0: La pregunta de hoy es, ¿te enfocarás en Babilonia o en el Mesías? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. ¿Cómo estás? Soy el pastor en proceso, Brian Chalaito, de la bienvenida a esta comunidad imparable. Porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios, porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo, esa es la verdad, esa es la realidad. Así que si compartes el mismo deseo, si esa también es tu oración, estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad. Antes de comenzar con el programa, no podemos hacerlo sin orar, sin pedir la dirección de Dios. Así que acompáñame en esta oración. Querido Padre, gracias por la oportunidad de poder encontrarnos este día para poder estudiar tu palabra. Guíanos Señor, danos sabiduría para que puedan ser tus palabras y no las mías, que podamos estar dispuestos a poder escuchar tu consejo y poder seguir tus pasos. Bendice cada corazón y familia que representamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Aquí, mi siervo, yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las
0: naciones. Escuchamos Isaías capítulo 42, versículo 1, nuestro versículo para memorizar de toda esta semana. Así que espero que andes bien ahí, que le estés metiendo pila. Pero manos a la Biblia, vamos a Isaías capítulo 41, versículo 27, dice así. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion y a Jerusalén. Daré un mensajero de alegres nuevas. Pregunta. ¿Alguna vez has intentado meter a Dios en un tubo de ensayo? Yo sé, suena rara la pregunta, pero yo sí. Porque muchas veces me he encontrado haciéndolo. Y cuando digo meter a Dios en un tubo de ensayo, me refiero a caer en la inocente, vamos a llamar, ¿no? Creencia de intentar comprender completamente a un Dios infinito con nuestra mente finita. Cuando eso es simplemente entrar en un camino sin respuestas, Porque, a ver... La misma cruz no tiene sentido en nuestras mentes finitas. ¿Por qué Dios, el creador del universo, se molestaría por un gusano, usando ahí vocabulario de Isaías, como yo? Y es ahí cuando, en lugar de intentar hallar una explicación lógica, deberíamos simplemente alabar a Dios y darle gracias. Un ejemplo de esto es lo que pasa en Isaías capítulo 44 y 45. Te pongo ahí un poco en contexto. Judá todavía no había sido llevada cautiva a Babilonia. Cosa que pasa después cuando Daniel y sus amigos son llevados, recuerdas ahí, por el rey Nabucodonosor. Bueno, Isaías entonces está escribiendo su libro entre los años 745 hasta 685 aproximadamente. Recuerda que antes de Cristo los años se cuentan de manera descendente y no ascendente. ¿ok? Entonces, en esta segunda parte que comienza en el capítulo 40 de Isaías, Dios le advierte a su pueblo que serán cautivos de Babilonia. Pero en Isaías 41, versículo 25, dice así. Del norte levanté a uno y vendrá. El nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. O sea, aquí Dios empieza a insinuar que utilizaría a alguien, porque dice, levantaré a uno, <ríe> dice el versículo, ¿no? Dios nos muestra ahí que utilizaría a este uno para dar libertad a su pueblo. O sea, que la opresión que vendría por el cautiverio babilónico no sería para siempre. Entonces, el libro de Isaías avanza y Dios ya no solo insinúa esta liberación, sino que le pone nombre. Mira lo que dice Isaías, capítulo 45, versículos 1 al 6. «Así dice Jehová asungido a ungido a eh, Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos». Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conocistes para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo. Esto es, a ver, voy a buscar una palabra, ¡una locura! ¿Por qué? Porque en palabras simples la línea de tiempo de lo que pasa aquí es. Primero, Judá es una nación libre para adorar a Dios en Jerusalén. Pero Isaías les dice que serán llevados en cautiverio por Babilonia. Avanzamos en nuestra línea de tiempo imaginaria, llegamos al siguiente punto, que es donde muere Isaías en el año 685 a.C. Avanzamos en nuestra línea de tiempo y llegamos al siguiente punto, que es Babilonia lleva cautiva a Judá en el año 608 a.C. O sea, muchos años y décadas después de la muerte de Isaías. Continuamos avanzando la línea de tiempo imaginaria y vemos que Babilonia ahora es conquistada por el rey Ciro en el año 538 a.C. Y finalmente seguimos avanzando nuestra línea de tiempo imaginaria y Ciro vuelve a hacer de Judá una nación libre para adorar a Dios en Jerusalén. Por eso Esdras capítulo 1, 1 al 4 describe este último punto de la línea del tiempo cuando dice... En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está ¿dónde? En Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba nomás a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¡Qué hermoso! ¿Y sabes qué es lo más lindo? que Dios les había avisado de este milagro mucho antes al pueblo de Judá, más de 140 años atrás. Incluso les había dicho el nombre de la persona que los liberaría, el rey Ciro. ¿Recuerdas que leímos recién? Dice, Ciro, decía claramente el versículo en Isaías. Esto es como que, no sé, como para que, que puedas entender un poco, ¿no? Una persona en 1873 haya dicho que en el 2019 comenzaría el coronavirus, que nadie podría salir de su casa, que andaríamos con barbijos, que las iglesias serían por medio de una cajita rectangular que te permitiría conectarte a través de audio y video con los demás, eh, que no habría clases presenciales durante un año. Pff, o sea, lo iban a tratar de loco, de loco, porque simplemente era algo que escapaba de la lógica humana y que no, no veían como algo posible. Pero es ahí donde está la grandeza de Dios, que no puede ser encasillado en un tubo de ensayo, en la lógica humana. Porque eso sería tratar como un ser finito a aquel que es infinito. Y hoy, al igual que Judá, puede que tú también hayas estado en un momento de paz, pero ahora te encuentres en cautiverio, en un capítulo oscuro desesperante, angustiante, estresante, de miedo e incertidumbre, en el libro de tu vida, donde tu babilonia parece más grande que la profecía divina. ¿Esa empresa por la que entregaste todo te echó del trabajo por recorte de personal? ¿No lograste juntar el dinero suficiente para pagar este año de facultad o no te aceptaron las equivalencias? ¿Quieres irte de tu casa porque ya no soportas ese ambiente tóxico? ¿Sientes que tu matrimonio llegó a un punto final? ¿Te cansaste de luchar con esa enfermedad? ¿Piensas que no mereces ser amada porque hay algo malo en ti? ¿Estás desgastada por mostrarte siempre fuerte como madre soltera para tu hijo cuando por dentro no das más? ¿Estás en la cárcel mientras tu familia está afuera? Te pregunto, ¿cuál es la Babilonia que te está oprimiendo en este momento? Sí, eso que estás pensando. Eso que tal vez te hizo mirar hacia abajo o sentir ahí un apretón en el estómago. Al igual que Isaías lo hizo con Judá, Jesús ya nos había advertido. En el mundo tendréis aflicción. Isaías lo hizo más de 140 años antes de que sucediera. Y Jesús nos lo dijo hace más de 2000 años. Y esto pasa porque estamos en un mundo de pecado. Pero en Isaías 45.1... Dios llama a Ciro como su ungido. ¿Sabes qué significa ungido? El término hebreo para ungido es el vocablo del que proviene la palabra Mesías. Es alguien que da liberación, es alguien que da salvación. Por eso Ciro fue el Mesías mediante el cual Dios le prometió liberación a Judá y salvación de Babilonia. Y de la misma manera, Jesús es para ti el Mesías. El ungido, el elegido, en el cual tienes la promesa de liberación y salvación de la Babilonia que te tiene cautivo en este momento. Esa deuda que no sabes cómo vas a pagar, esa casa embargada, ese juicio abierto, esa inseguridad y baja autoestima, ese rencor, ira, resentimiento, esa soledad, estrés, ansiedad, depresión, angustia, esa culpa, ese pasado. Y confiar en esa promesa de Dios que le hizo a Judá y que ahora te hace a ti, sí, a ti. Confiar en ese Mesías, que para Judá era Ciro, pero para ti es Jesús. Confiar en esa liberación y salvación, que no es una simple apuesta en la cual tienes que arriesgarte, no. Dios te dio esa promesa porque conoce el futuro y sabe que el capítulo de tu vida que estás atravesando hoy no es el final de tu historia, solo es parte de la misma. Por eso Isaías 41.4 dice, ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Isaías 46.9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Quieres más? Apocalipsis 21.6 dice que Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, a ver, esto es lo que quiero que, que quede claro hoy, ¿no? La pregunta no es si Dios te liberará y te dará salvación de la Babilonia que te tiene cautivo hoy en el presente. La pregunta es si tú tendrás la fe para confiar en que Él está obrando y que en Él está la liberación y salvación. Y Dios no te pide una fe ciega, sino una fe que se basa en evidencias. Por eso te pone ahí el currículum profético sobre la mesa y te dice, ¡Ey, soy yo. El mismo que le prometí a Sara que daría a luz. El mismo que le dije a Abraham que lo haría padre de naciones. El mismo que colocó a José como segundo en Egipto para que mi pueblo no pase hambre. El mismo que dio provisión para Elías y la vida de Zarepta. El mismo que hizo descender maná del cielo, sacó agua de la roca, endulzó agua del arroyo. El mismo que hizo caer las murallas de Jericó, que abrió el Mar Rojo en dos. El mismo que finalizó el hambre en Samaria. Que mantuvo cuatro generaciones de descendientes del rey Jehová en el trono de Israel. Que aniquilé el ejército asirio de Sennacherib con más de 180.000 soldados. Que humillé, convertí y rehabilité al rey más poderoso de la tierra Nabucodonosor. El mismo que utilicé a Ciro para restaurar a mi pueblo. El mismo que anunció los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Que hizo que Elizabeth pueda engendrar a Juan el Bautista. Que anunció el ministerio de Jesús por Juan el Bautista. Que supe por cuántas monedas me traicionaría Judas. El mismo que vino a morir en la cruz por ti. Entonces con todo este currículum. ¿No crees que puedo darte liberación y salvación de la Babilonia que te está oprimiendo en este momento? La profecía, Dios no la dejó en su palabra solamente para que nos volviéramos locos ahí memorizando números, historias, bestias, reinos, reyes, trompetas, iglesias, copas, libros, sellos y demás. No, el principal objetivo de la profecía es fortalecer tu fe al depositarla en un Dios que conoce el futuro. Quizás hoy tu Jerusalén, tu vida está ardiendo en llamas. Como resultado del cautiverio babilónico de esa circunstancia, relación, sentimiento o crisis que estás atravesando. ¿Pero sabes cuál es la promesa divina en Apocalipsis 21? Los versículos 1 al 4 dicen, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa preparada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y así como Dios restaurará Jerusalén eternamente, también restaurará tu corazón. Porque el versículo 4 termina diciendo, Injugará a Dios toda lágrima de tus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, pasaron Y si bien Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, el versículo no termina ahí. Juan 16, 33 termina diciendo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Porque en Cristo hay victoria, en Cristo hay liberación, en Cristo hay salvación. Amén. Entonces te dejo con la promesa de Romanos 8, 31, 37 al 39. El mensaje de Dios para tu vida en este día es, es solo un poco más. No dejes que Babilonia no te permita ver aquel día donde los muros de tu vida serán restaurados por el Mesías y tu corazón alabará en adoración.
1: Una vez más oscureció y el sol se fue del corazón yo ya no puedo soportar Sentí la falta de mi hogar Dios en aflicción A Él abrí mi corazón Fue cuando alguien me tocó Era Jesús quien me que será
0: Padre, es solo un poco más. Creo que ese es un mensaje para cada uno que está cautivo bajo Babilonia, bajo la confusión del pecado. Pero que hoy podamos levantar nuestro rostro y confiar en un Dios que conoce el futuro. Que podamos levantar nuestras manos y adorar al Mesías que nos da liberación. Que podamos ponernos de rodillas ante tu obra de salvación. Queremos entregar a ti nuestra Babilonia y confiar en que tú puedes reconstruir los muros de nuestra vida, Dios. Y gracias porque sabemos que esto es una realidad. Hoy como familia, sabes que nunca oramos solos, sino que intercedemos los unos por los otros y queremos poner en tus manos a Rosa y Ángela, las hermanas de Anto, que ellas puedan entregar su vida a ti. Y también pedirte por Angie, la amiga de Blindis. Ella fue operada del cerebro, le sacaron una masita del cerebro, y su recuperación es buena, Dios. Gracias por eso. Pero aún recupera ahí el reflejo de deglución por lo que no puede comer. Le tuvieron que poner una sonda para alimentarse. Así que Dios, pedimos para que tu mano pueda intervenir de acuerdo a tu voluntad y podamos aferrarnos a ti en medio de estas babilonias que cautivan nuestra vida. Gracias Padre por testimonios como el de Adri, que ya va a la iglesia desde hace nueve años. Y si bien los primeros años fueron muy lindos, sentía a Dios a su lado, pero después se fue alejando de ti. Y haciendo una rutina en la iglesia, en los cargos y en la cuarentena encima pensó que iba a ser peor pero cuando una amiga le compartió el programa, empezó a escuchar los audios y fue estudiando la Biblia de otra manera y ahora ella se siente más cerca de ti, así que gloria a ti padre, por milagros como estos que son posibles, no gracias a mí sino al equipo y a cada persona, que como la amiga de Adri no solo aprovechan el programa sino que también lo comparten porque quieren verte actuar en otras vidas como lo hiciste en la suya Así que Dios, gracias por eso. Nos entregamos a ti. Cámbianos, renuévanos, transformanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final de nuestro programa de hoy. Pero recuerda, seguimos conectados. Puedes escribirme al WhatsApp al más 3441 5007, comparte ahí con nosotros tu testimonio, tu pedido, agradecimiento, mensaje, duda, consulta, crítica constructiva, canción, lo que quieras compartir ahí, envíanos que estaré respondiendo a tu mensaje. De paso, puedes requerir por ese mismo medio, recibir en formato audio de domingo a jueves el programa para poder escucharlo como, donde, cuando quieras y compartirlo de mejor manera. Recuerda que en YouTube puedes suscribirte, activar las notificaciones para poder tener ahí todos los programas anteriores, puedas ir compartirlos y no tengas que llenar ahí tu memoria al final, lo mismo en Spotify y en Instagram, estamos ahí siempre conectados, conversando y con eso dicho te mando un abrazo pero enorme y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos cuando, mañana y recuerda, nunca pare de aprender, nunca pare de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.